0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 167. Salia Kawatte. Triumph über Tragödie aus dem Dunkel ins Rampenlicht. Erlebt die unglaubliche Lebensgeschichte von Salia Kawatte. einem Mann, der trotz fast vollständiger Blindheit seine Träume in die Realität umgesetzt hat. In unserem fesselnden Podcast-Interview teilt er seine bewegende Reise von den dunkelsten Momenten seiner Jugend, als er nahezu 95% seiner Sehkraft verlor, bis hin zu einem unbezwingbaren Mindset, das ihm half, jede Herausforderung zu meistern. Als angehender Hotelfachmann verschwieg er zunächst seine körperliche Einschränkung und arbeitete sich erfolgreich in der Hotellerie und Gastronomie hoch. Doch seine Lebenslüge nagte an ihm und führt ihn fast in den Tod. Seine Geschichte wurde 2017 unter dem Titel Mein Blind Date mit dem Leben zum Kinoerfolg. Heute begeistert Salia auf großen Bühnen und berät namhafte Unternehmen mit seinem einzigartigen Erfahrungsschatz als Berater und Coach. Manchmal glauben wir, alles ist klar. Wir sehen alles klar, wir wissen, wo es lang geht. Ich habe hier einen Low Vision Expert bei mir, der muss erst ergründen, wo es lang geht. Herzlich willkommen, Salia Karwatte. Hallo, Udo, danke für die Einladung. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ihr kennt ja, sagt Salia, Salia Karwatte. Es gibt doch so einen Kinofilm. Es gibt einen Kinofilm und der heißt wie Salia?
0: Mein Blind Dead mit dem Leben.
1: Blind Date mit dem Leben. Und nun so werdet ihr euch fragen, ja, was ist denn ja Low Vision, Was hast du Vision? Ich werde euch das mal zeigen. Salia hat mir was gegeben. Die hat mir eine Brille gegeben, speziell angefertigt, weil Leute haben überhaupt keine Vorstellung, wie funktioniert das. Wie sieht die Welt aus, wenn man nichts sieht? Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Hier, liebe Leute, die hier vor YouTube sind, so sieht es aus. Salia, kannst du mal winken? Ja, ja? Salia winkt jetzt. Und Und ihr
0: ist die Welt hat keine dicke mädchen ja, aus. Genau.
1: Wir sehen ihn nicht, wir sehen Alles ihn nicht. Alles ist verschwommen und grau. Alles ist verschwommen und grau. Es war nicht immer so. Wann fängt das an
0: bei dir? Mit dem? Ich habe mit 15 Lebensjahren den Großteil meines Augenlichts verloren durch okay. die schwere Netzhautablösung, fast über Nacht. Ich sollte ein Referat halten, abends konnte ich es noch, nächsten Morgen konnte ich es nicht mehr sehen, nicht mehr lesen. Ich sollte es vortragen, ich kam in Stocken und da sagt der Lehrer, jetzt kriegst du eine 6, du hast ja das Referat hier verkackt auf gut Deutsch. Und dann rief er meine Mutter an und meinte so, ja, wenn Sie Ihrem Sohn schon die Referate schreiben, dann sorgen Sie dafür, dass er die auch kann am nächsten Tag, weil der hat hier was abgeliefert, das war, für, ja. das war nicht so gut. Und da stellte sie mich zur Rede und dann, ja, ich kann es nicht sehen. Und dann kam es nochmal was Ähnliches vor und dann gingen wir zum Augenarzt und da war es auch schon zu spät.
1: Das ist doch eine Katastrophe für einen 15-Jährigen. Was ging da bei dir im Kopf vor?
0: Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. okay Das ist wie mit einem Hammer auf dem Kopf und das den ganzen Tag. Weil du weißt einfach nicht... Vom einen Tag auf den anderen, du bist nicht darauf vorbereitet, das, ist, ja, das bricht über dich herein wie ein Wolkenschauer und dann musst du mit der Situation umgehen, nicht nur ich, sondern auch meine Familie mhm. und mein Umfeld. Also nicht nur ich war überfordert, sondern auch mein Umfeld mhm. und das ist Chaos in Tüten.
1: Deine Eltern konnten es auch nicht begreifen. Die wussten
0: gar nicht, was sie tun sollten, oder? Ich sehe ja auch heute noch normal. Ja. Also ich habe normale Augen. Ich also genau. gucken normal, sehr fokussiert. Richtig. Und man sieht es mir nicht an. Nein, und wenn du mich
1: anschaust, würde ich niemals erahnen, dass du mich nicht richtig sehen kannst. Ja, das ist Showtime. Ich
0: gucke immer ja. in die Richtung, aus der der Schall kommt. Das ist klar. Und richte meine Augen 30% darüber. Also du sagst jetzt ja, ja, so, dann gucke ja. guck ich in deine Schallquelle. Genau. Und jetzt gehe ich 30% nach oben. Jetzt bin ich genau in deinem Gesichtsfeld. Und du denkst ich guck dich an.
1: Unglaublich. Ja, und egal, wo
0: du in Raum ja. du nimmst deine Stimme ja mit. Mhm. Also ich, fokussiere ich mich immer nach deiner Stimme.
1: Und in dieser Entwicklung wolltest du es ja lange nicht wahrhaben, auch den anderen gegenüber. Du hast es ja in der ersten Zeit gar nicht richtig zugegeben, oder?
0: Also es ist nicht cool, 100% schwerbehindert zu sein. Schon ja, ja. gar nicht als Teenager, wo mhm. man äh, Bravo liest, BMX-Rad fährt, die erste Jugendliebe hat und so weiter und so fort. Mhm. Man, man lebt ein normales Teenager-Leben und wird rausgerissen. Mhm. Du darfst nicht mehr Fußball spielen, du darfst nicht mehr Fahrrad fahren, du sollst auf eine Blindenschule gehen, das geht nicht, du kannst das nicht. Mhm. Damit musst du erstmal umgehen können. Ja. Und das erste, was du darauf, die erste Reaktion darauf ist, nee, ich will das nicht. Ja, <lacht> natürlich, ich will das, das nicht. Ja, 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 ganz genau. Ich will das gar nicht. Ich, will das nicht. ich bin nicht behindert. Mhm. Wenn jeder sagt, ja, ich bin's nicht. Mhm. Ich fühle mich ja nicht so. Ja. Ähm, beziehungsweise, ne, also, ich hatte ein Problem damit, mir das selbst einzugestehen, dass ich jetzt äh, ein neues Leben führen sollte. Was ja richtig ist, mhm. aber für mich fühlte sich das nicht richtig an. Mhm. Und deswegen ging ich erstmal in den Widerstand. Okay. Ich bleibe auf der, auf der Regelschule, ich mache Gymnasium, ich gehe nicht auf die Blindenschule, ich werde das hier schaffen. Ja, wie willst du das denn schaffen, du hoch? Ich
1: bin ja völlig beeindruckt, weil du hast ABI gemacht, ABI gemacht unter Voraussetzungen, die andere überhaupt nicht kennen. Du hast eigentlich nur zuhören können. Oder Und du hast dein Abi bestanden.
0: Ja, so also Inklusion und Barrierefreiheit war in den 80er Jahren... Äh, Gab es
1: nicht. Hm. Ja,
0: Die Lehrer haben gesagt, ja, setz dich hier hin, hör zu, mach das, mach okay. wie du willst. Und wenn du es nicht ja. hinbekommst, wenn du eine 6 hast, dann müssen wir dich leider ausschulen. Okay. Und da ich gesagt, ja, jetzt werde ich euch zeigen, wo der Frosch Locken hat. <lacht> Absolut cool. Ich bin so, und jetzt hast du recht. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich habe gemerkt, ich kann mir Sachen gut merken. Das kann sich jeder, das kann jeder Mensch. Kann ja, aber das, das. Also
1: die, diese Fähigkeit steigt
0: ja klar. Ja, logisch, also wenn ja. ein Sinn ausfällt, dann mhm. wird der Zwangsläufig ein anderer Sinn mehr angesprochen. Mhm. Ich konnte also mir am Ende sechs Stunden Gesprochenes am Stück komplett merken und das Boah. danach wieder aufschreiben.
1: Also ich muss immer vorsichtig sein, was ich dir erzähle. Du kannst dich daran erinnern, verdammt nochmal. Danke schon. <lacht> das hat ja auch einen Nachteil. Also zumindest für dein Gegenüber. Wir ja. kennen das ja, also ich kenne das von meiner Frau. Meine Frau sagt äh, gestern Abend zu mir: Du, ich habe dir doch schon vor einem halben Jahr gesagt, dass wir mal die Fußleisten. Und ich sage: Schatz, du brauchst mir das nicht immer
0: sagen, ich kann mir das merken. Das ist gut. Ja, halbes ja, Jahr. Merke ja. Mir auch alles, das wurde mir auch schon von einigen Partnerinnen gespiegelt. Das, das hat Vorteile, wenn man sich bemerken mhm. kann, man muss sich weniger notieren. Mhm. Und äh, wenn ich mal keine Notizen zur Hand habe, die ich ja sowieso nicht brauche, kann ich halt auf meine Festplatte zurückgreifen. Okay. Also das ist gut, wenn man sich an alles erinnert, was eine, ein Mensch mal gesagt hat.
1: Mhm. Aber lass uns noch mal ein bisschen weitergehen. Du hast, ja, du hast ja, dann gesagt, jetzt muss ich auch irgendwas tun. Ich muss ja was lernen. Und irgendwie bist du an Gastronomie gekommen, Kellner oder so. Hat dich das schon immer interessiert oder hast du gesagt, boah, das will ich jetzt machen? Oder war das aus so Not geboren?
0: Nach meinem Abitur wollte ich eigentlich studieren. Okay. Und damals hieß es, das war 1989, du kannst mit deiner Sehbehinderung oder mit der fast Blindheit kannst du. Mhm. Gibt es drei Studienfächer: Sozialpädagogik, Jura oder Theologie. Das okay. war für mich. No-Go, ich wollte eigentlich Medizin studieren oder in die BWL. Das mhm. also hieß, nee, geht nicht, wie willst du das machen? Mhm. Gut, damit konnte ich leben. Dann dachte ich mir, okay, machst eine Ausbildung. Ich wollte was Kaufmännisches machen, also in Richtung mhm. was Kaufmännisches. Okay, habe ich beworben, meine Behinderung offengelegt, wurde mhm. nur abgelehnt, weil die Arbeitgeber natürlich gesagt haben, na, wie wollen wir den hier inkludieren? Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, ähm, es gibt eine gewisse Ablehnung. Latent, sie ist ja. da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, versuch doch einfach mal und verschweig deine Behinderung. Ja. Und dann dachte ich mir in meinem jugendlichen Leistung, versuch es doch im Hotel, Kaffee, Kaffee kochen, Bier zapfen, Teller tragen, das, das kriegst du hin, auch wenn du nicht siehst. Also schemenhaft konntest du ja einen ja. Zapfhahn erkennen oder ähnliches. Auch Artikelnummern, dachte ich mir, die kannst du alle auswendig lernen, ha -ha. Alle Eine Speisekarte kannst du auswendig lernen, okay. kann ja so schwer nicht sein. Aber die hast ja so auch geschafft, da willst du aber so eine scheiß Speisekarte auswendig lernen. Wie cool dachte ist das denn? Mir.
1: Schlimm ist es nur, wenn der Gast dann sagt, äh, sagen Sie mal, äh, Herr Kehner, was ist denn das hier unten und zeigt nur drauf.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, lassen Sie mal ganz kurz, ich muss mal eben gucken. Dann nehme ich einfach meinen meine Finger zu dem Finger da und gehe damit dann auf weg und nehme meine Lupe auf dem Klo, gucke, was es ist. Und dann ah, okay. Oder, 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 ich, oder sag, ich frage, welche Nummer war das nochmal? Ja, genau. Ah. Da, ich sehe es nicht so genau, das Licht ist so schlecht. Können Sie es mir kurz anlesen? Ja, das ist das ähm, so und so. Ach und so, ja, so das also Hähnchen mhm.
1: Wie cool ist das denn? Und, und dann, hast, dann hast du das gemacht? Du hast deine Ausbildung gemacht und keiner wusste und Nö. keiner ahnte? Das du nicht sehen kannst? Ja, ich, konnte
0: ja alle, ich weiß die Artikelnummer heute noch. also 30 war kleines Bier, 31 <lacht> großes Bier, 80 Tasse Kaffee, 81 Kännchen Kaffee. Das Wie viele Jahre ist das her? Das ist jetzt 34 Jahre her.
1: Hallo liebe Zuhörer, 34 Jahre. Der Mann kennt immer noch die Artikelnummern. Das kann doch nicht normal sein, oder? Das lernt man halt. Das
0: ist, das ist gut ins Training. Das ist irre. Und wenn du die Artikelnummern drei Jahre lang rauf und runter tanzt, dann, hast du dann kannst du sie auch abschlafen.
1: Und du hast dann auch eine Prüfung gemacht? Hast du eine Prüfung gestanden? Ja, ich habe hab
0: das Eindecken von Tischen im Dunkeln trainiert, überhaupt. Ah, okay, okay. Besteck, kann man ja. ja alles tasten. Also ich komme ja zu qualitativ den gleichen Ergebnissen wie Sehende auch, nur mhm. auf, ein, auf eine andere Art mhm. und Weise. Und wenn du die Abstände mhm. von Bestecken ertastest, dann legst du sie automatisch mhm. richtig auf den Tisch. Mhm. Und dann denkt auch ein Sehender, sie liegen korrekt. Okay. Biete keine Angriffsfläche für Kritik.
1: Ja. Und als du dich dann aber also, äh, bewerben wolltest, weitermachen wolltest, ähm, dann bist du nicht so richtig angekommen? Dann Doch, ach, ich hab also, jetzt habe ich die
0: Nummer durchgezogen. Okay. Jetzt gehst du in die Luxushotellerie. Okay. Dann wollte ich, ja, die großen Häuser, die amerikanischen Hotelketten, ja, hat alles geklappt.
1: Aber irgendwann gab es eine Phase in deinem Leben, wo du ziemlich down warst, weil das nicht so funktioniert hatte, wie das sollte, oder?
0: Wenn du immer nur ein Leben auf, 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 auf Lügen und auf Tausend ja. splittern führst und dir jeden Tag sagst, Wann fliegt das hier auf? Ich bin auch okay. in der Karriereleiter nach oben gestellt. Ja, ja. Stationskellner, Weinkellner, ich wurde Ausbilder, Restaurantleiter. Also die Verantwortung stieg. Ich musste Rest hm. Kassen programmieren, Restaurantrechnung machen, Berichtshefte korrigieren von Auszubildenden, die durch die Abschlussprüfung bringen. Dass dann Wie hast du das gemacht? Also Einfach so. Also, es, geht. <lacht> okay. es geht. Wahnsinn. Aber es ist Verantwortung und, ja, es, und du hast Angst und das macht was mit einem. Mhm. Wenn du jeden Tag mit Angst aus dem Haus gehst, und dann fliegt das hier alles auf. Das und natürlich habe ich, hab ich ja. angefangen zu trinken. Ich habe Bevorragungstabletten genommen, okay. ich habe Drogen genommen. Also man rennt vor sich selbst weg, also ich zumindest. Okay. Das, und ich war ja auch noch Mitte 20 oder Ende 20. Und das ist eine, eine Schle ein schleichender Prozess. Und in der Gastronomie ist der Gang zum, zum Alkohol oder die, der Griff zum Alkohol nicht weit, es ist genau. allgemein logisch, gefeiert und geschluckt man geht abends aus. Und man kann auch einen Stiefel ab. Und, ja. und das dauert eine Weile. Ne? Man geht mit einem dicken Kopf zur Arbeit und so, man kriegt, man ist eigentlich schon suchtkrank, aber man, das fällt ja nicht weiter auf, weil irgendwie sind ja alle irgendwie am Feiern. Mhm. Und das brauchte, also ich brauchte eine ganze Weile, um mir das erstmal einzugestehen und wenn mhm. du dann morgen schon zittrig aufstehst und musst erstmal vor der Arbeit dir was reinkippen oder mhm. ne, das und dann irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich habe dann einfach so viel alles durcheinander konsumiert, dass ich natürlich immer meinen Job verloren habe. Okay. Ja, so, dann haben es auch die anderen gemerkt. Ja, natürlich. Ich mein, hm? Also gerade wenn du Artikelnummern auswendig lernen musst und alles mögliche, mhm. also wenn du, wenn du viele Dinge tun musst und bist mhm. nicht klar mhm. und da laufen mhm. dir Fehler und dann bist du da rum und hast eine Fahne und Job verloren und dann sitzt du zu Hause und sagst dir so, das ist also jetzt das Endergebnis. Jetzt hast du allen Leuten den... Gezeigt, was du für ein geiler Typ bist, hast den Sehenden gespielt und das ist jetzt bist du auf deiner eigenen Lebenslüge, auf dem Eis deiner eigenen Lebenslüge ausgerutscht und bist schön eingebrochen. Mhm. Schöne Scheiße. Ja, dann sitzt du da und willst nicht mehr leben. Es folgten sechs Suizidversuche. Sechs Suizidversuche. Mhm. Und dann kam die geschlossene Suizide. Da muss
1: ich einfach mal sagen: ein Glück, dass du so ein schlechter Handwerker bist, dass du das nicht
0: hingekriegt hast, mein Lieber. Ja, also heute muss ich auch sagen, also das ist nicht hintereinander passiert, ja, also das war, über ne, waren Zeitraum gestreckt, ich habe halt gemerkt, ich muss immer mehr nehmen und so, aber ich wollte einfach davonlaufen, ich mhm. wollte mich aus dem Leben davonstehlen, ich wollte mich dieser Sache nicht stellen, ich war ja. nicht in der Lage, ich war nicht in der ja. Lage, mir, mir, mir das einzugestehen, dass ich Scheiße gebaut habe okay. und dass ich mich selbst eigentlich belogen habe. Nicht nur die Gesellschaft oder die Arbeitgeber, sondern als erstes habe ich mich selbst belogen und mich selbst bestraft. Mhm. Und dafür habe ich mich dann auch final nochmal bestraft, indem ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich von dieser mhm. Welt, ich mache es entspannt, von der, von der Brücke springen wollte ich nicht, Schlaftabletten, Alkohol wird schon mhm. funktionieren. Naja, mhm. beim sechsten Mal habe ich es halt überlebt, ich bin mehrfach ins Krankenhaus gekommen mhm. Mhm. Mit, mit Vergiftung und natürlich die ja, sagen, was mhm. haben sie denn alles genommen und jetzt sind sie schon das fünfte ja, Mal, das sechste ja. Mal hier und dann irgendwann kommt der Staatsanwalt und sagt, so, jetzt werden sie entmündigt, sie sind eine Gefahr für sich selber, Güte, hier ist ja. ihr gesetzlicher mhm. Betreuer, sie bleiben jetzt in der geschlossenen und sie gehen jetzt mal nicht mehr raus. Also eine geschlossene Psychiatrie. Mhm. 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 Ja, dann wachst du auf in der Gummizelle, schiebst einen Mörder in den Zug und dann sagst du dir so, das ist also jetzt hier die Endstation.
1: Mhm.
0: Eine Gummizelle, alles aus Gummi, alles ist Kamera überwacht, du bist fixiert. Also ich bin dann zur Vernunft gekommen und habe dann gesagt, okay, du bist jetzt noch nicht gescheitert. Du bist erstmal, das ist ein weiterer Punkt in deinem Leben. Das ist wieder eine Übung. Was, was ist die Nachricht in der Botschaft, du bist jetzt hier? Die, die Nachricht ist, du bist einen falschen Weg gegangen, du musst okay. einen neuen Weg gehen. Suche nach einem neuen Weg, okay. Weg 1, du musst aus der Sucht raus. Du musst dir eingestehen, dass du ein Problem hast. Und du musst auch versuchen, dieses Problem anders, an, konstruktiv anzugehen. Und du musst eine Therapie machen, du musst dich aus der Sucht befreien. Das heißt erstmal Krankenhaus, Entwöhnung, Therapie. Dann bin ich nach der Therapie dann in eine Einrichtung gegangen für behinderte Menschen. Mhm. Das fand ich gut, aber ich habe für mich herausgefunden, dass das, nicht, dass das noch nicht mein Platz ist. Okay. Ich habe mhm. gesagt, in dieser Einrichtung habe ich dann so. Ich, das war 2003, da wurde ich am Computer ausgebildet. So eine so Vergrößerungsoftware, mhm. entsprechende PCs, das fand ich geil. Ich konnte E-Mails schreiben, im Netz. Ja, Jetzt kann ich hier richtig, ich wollte immer Neue Erfahrungen, neue Erfahrungen. Ja. Und da hatte ich diese Vision, ich wollte doch eigentlich in die BWL. Du müsstest doch diese Technik haben und damit mhm. studieren. Ja, habe ich mich halt beworben in der Management School. Die haben gesagt, ja, sie können hier studieren. Und wie wollen sie ihren Lebensunterhalt bezahlen? Mhm. Ich hatte ja nur äh, damals Sozialhilfe. BAföG mhm. bekam ich nicht. Ich habe gesagt, ich mhm. mache das trotzdem. Aber studieren ging. Internationales Management. Mhm. Ja, alles klar. Angefangen. Nach dem ersten Semester Notendurchschnitt 2,0. Wahnsinn. In drei Sprachen. Wahnsinn. So, Deutsch, Englisch, Französisch. Geht. Cool. Zuhören. Also mhm. die Techniken hat, die Tools ja. und die mhm. Techniken hatte ich aus dem Abitur. Und auch natürlich kannst du auch akademisch so arbeiten. Mhm. Das ist jetzt kein, ist kein Rocket Science.
1: Mhm. Und 2009 hast du auch schon dein erstes Buch geschrieben. Deine Autobiografie: Mein Blind Date mit dem Leben.
0: Ja, also ich muss einmal ganz kurz zurückspringen. 2006 okay. war ich fertig mit dem mhm. Studium. Ich hatte das mit 1,9 abgeschlossen. Ich habe dann mit einer Pressekampagne, die ich gegen die Rentenversicherung geführt habe, am Ende okay. dann doch das bekommen, dass sie das anerkennen, dass das, eine, dass das eine Weiterbildung ist und die haben das dann am Ende finanziert. Mhm. Dann bin ich halt, so habe ich PR gelernt. Ah, cool. Das kannst du heute immer noch ganz ausgezeichnet Ich befürchte, ja. Ja, ja, ja. Ich ja. habe durchaus kommunikative Kompetenzen. Mhm. <lacht> Easy. Also ich kann Leute für mich gewinnen, wenn ich ja. das möchte, oder ich kann sie auch wegschieben, wenn ich das will. Ja. Rhetorisch. Mhm. Hin und her, kreuz und quer. Also ich habe mein Studium geschafft. Ich habe mich dann 250 Mal beworben. Ich dachte mir, jetzt hast du
1: 250 Mal. Ja,
0: ich, mich, ich dachte damals, jetzt hast du Abitur. Du hast ja, eine Ausbildung, ja, ja. 15 Jahre Berufserfahrung. Du hast ein internationales Managementstudium. Das müsste doch alles funktionieren mhm. für einen vernünftigen Job. 250 Ach. Bewerbungen geschrieben. In jeder Bewerbung meine Behinderung offen gelegt. Ich hatte ja beschlossen, ja mhm. mit meiner Behinderung offen umzugehen. 250 Mal hieß es nein, wir können leider nicht. Mehr, also damals ging das schon so, wir dürfen ja nicht absagen wegen der Behinderung. Ja, wir müssen mit anderen mh, Kandidaten. Ja, ja, ich ja. habe jedenfalls gemerkt, okay, 100% Schwerbehinderung, da hat keiner Bock drauf. Ähm, <lacht> niemand, also ich wurde nur auf meine Behinderung reduziert, ich wurde nur auf das reduziert, ja. was ich nicht kann. Was hast
1: nicht. du denn überhaupt Vorstellungsgespräche bekommen? Nö. Nein? Nö. Das ist ja ein Verbrechen, will ich mal sagen.
0: Ja, also, also meine, meine Selbstmotivation, ja, ja. meine Resilienz, ja. meine Kompetenz zur Selbststeuerung, mein Mindset oder mein Selbstbild, nicht? Mhm. das wurde gar nicht gesehen, das wird ja auch meine Willenskraft, mhm. das wird ja heutzutage gefordert mhm. von Führungskräften, das genau. wurde nicht gesehen, der ist behindert, der kann das nicht, den können wir nicht kündigen, den brauchen mhm. wir nicht, erledigt, ab dafür.
1: Deswegen finde ich es so bemerkenswert, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen. Äh, viele jammern, klagen, alles ist so schlimm, die Umwelt, also ich habe einen schlechten Chef, ich habe dieses, alles ist blöd, also so. Aber sie schaffen es nicht, sich selber da rauszuholen, das Mindset zu ändern. Du bist ja auch Mindset-Coach, du gehst ja ganz tief da rein. Du hast es geschafft, also aus einem Level, wo andere sagen würden, ne, das geht nicht, Nä, das funktioniert nicht, hast du es geschafft, nicht nur dich selber rauszuholen, sondern so nach oben zu steigen, dass man heute sagt: Oh ja, warte, ja, können wir sie auch buchen? Und das finde ich einfach so bemerkenswert.
0: Ja, also ich bin halt dann ähm, nach dem Studium in der HSV abgerutscht, ja. weil mich keiner haben wollte. Und das war für mich aber auch wieder so dieses. Also es gibt natürlich Leute, die gesagt haben: Ja, das haben wir dir gleich gesagt. Du sollst in eine Werkstatt gehen und bleib doch da. Und, das ja, das ja, ja, so. ja, ja, die Leute, die gibt's ja, 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 also. ja. Die anderen wissen sowieso immer alles besser. Mhm. Das, damit kann ich leben. Ich habe mir nur gesagt, ähm, nein, ich habe also 250 Wege kennengelernt, die mhm. nicht zum Erfolg geführt haben. <lacht> <lacht> oh, dann gibt es andere. <lacht> That's the way it is. Ich, mhm. Laufen gelernt habe ich auch nicht. Lern, lernen wir alle nicht in, 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 in sechs Minuten, sondern in sechs Monaten. Also das sage ich heute natürlich jetzt natürlich. im Rückblick. Mhm. Aber ich habe natürlich durch den Umgang mit meiner Behinderung eine etwas spielerische kindliche Naivität, Dinge auszuprobieren. Mhm. Das muss ich einfach mal so darstellen. Weil Leute das nicht verstehen, warum machst du das so? Und jeder andere, ich, ich bin nicht jeder andere. So, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich gebe nicht gleich auf, wenn Sachen im ersten Anlauf nicht funktionieren, nicht im hundertsten Anlauf und auch nicht im 250. Das heißt für mich gar nichts. Das heißt für mich nur, es hat so nicht funktioniert, das hat aber nichts mit mir zu tun. Okay, ja. Ich habe nur gelernt, es ist ein Weg, der, nicht, der mich nicht zum Erfolg bringt. So, Aus Hartz IV gestartet, und habe gesagt, so, was machst du denn jetzt? Okay, was hast du denn? Du hast einen Abschluss und du hast diese Einschränkung. Versuch doch mal, aus seiner Behinderung ein Geschäftskonzept zu entwickeln. Hm. Gehe ich zu meinem Prof für Marketing und sagte, Ja, er sagte, wir sind nicht ganz dicht, wie wollen Sie das denn machen? <lacht> <lacht> haben Sie keine anderen Sorgen. Sie haben sich schon eine Studium gequält und jetzt das. sage: ich, so, ja, ich würde gerne ähm, über mein Leben schreiben und äh, mhm. ich würde den Leuten gerne was erzählen. Ich möchte andere Leute motivieren, an sich zu glauben. Mhm. Ah, das ist doch dummes Zeug, da brauchen Sie eine Coaching-Ausbildung und Sie müssten Psychologie studieren und Sie brauchen mindestens 50.000 Euro Gründungskapital und das geht doch alles nicht. Hm. Toll. Haben Sie schon mal einen Bestseller geschrieben oder irgendwas? <lacht> Sind Sie auf der Bühne? Nee, Sie, Sie, Ihre Vorlesung fand ich schon scheiße. Habe wir natürlich nicht so gesagt. Aber gedacht, aber so. gedacht, ja. <lacht> ähm, gesagt, getan. Da habe ich mir gesagt, okay, fängst du einfach mal an. Ich hatte gerade meine Diplomarbeit geschrieben. ich war richtig im Schreibschluss, habe gesagt, schreibst du mal deine Lebensgeschichte auf. Okay, cool. In acht Wochen habe ich das Ding runtergerockt. In acht Wochen? Ja, jeden Tag geschrieben. Wenn ich mir was vornehme, mache ich das auch. Mhm. Das, das habe ich schon mein Leben lang gemacht. Mhm. Und wenn andere sagen, das geht nicht, dann heißt das nicht, dass es für mich, dass das nicht geht. Ja, genau, genau, genau. Das heißt nur, ein anderer kann es nicht, sich nicht vorstellen. Mhm. Oder hat es vielleicht probiert und es gescheitert und deswegen will er, dass ich auch scheitere. Scheiße ich aber drauf. Mhm. So, ich habe dann gesagt, ich schreibe das jetzt auf. Mhm. Ja, und dann hatte ich meinen Fall parallel ja schon immer in den Medien dann hatte ich Pressebeiträge und so, das habe ich dann gleich an so, einen, an so einen Verlag geschickt und dann hatte ich auch gleich drei Verlage Okay. und, und dann das ist äh, mhm. wir, tolle Geschichte mit Ja, schon äh, draußen und dann habe ich die noch gegeneinander so ein bisschen äh, verglichen und ein bisschen, dann habe ich den Preis noch hochgeschoben. Ja, dann habe mhm. ich tatsächlich 2009 war meine Geschichte, meine Autobiografie, mein Blight, mit dem Leben auf der Frankfurter Buchmesse wurde kam auf die Bestsellerliste und in andere Sprachen übersetzt. da. Hm.
1: Das ist ja irre. Und da ist sogar ein kino draus entstanden, ja. Wie ist das denn passiert?
0: Ja, jemand rief mich dann ähm, eine Kinofilmproduktion <lacht> ja. an und sagte, ja, wir haben ja ihre Geschichte im Fernsehen ja. gesehen und so und so und wir würden uns, können Sie sich vorstellen, dass wir daraus einen Film machen. Ich sage, Ja, warum nicht? Okay. was braucht man da ja so und so so und so. Wir brauchen Cast und Crew und wir brauchen ja. so und so und so und so und, so und kann Sich da vorstellen, auch im Hintergrund ein bisschen mitzumachen und so. Ja, klar, logisch.
1: Ja, denn Kostja Ullimann hat dich gespielt ja, und genau. dem musstest du ja erstmal
0: beibringen, was es das heißt, äh, wenn man nicht sehen kann, der oder? Kostja ist ein, ist ein, ein wahnsinnig toller Mensch, ja, Und das glaube ich. Ein sehr begabter Schauspieler und der hat auch gesagt zu mir im Vier-Augen-Gespräch: Es ist so so also beschissen für mich, jemanden zu spielen, den ich auch noch kenne und den es auch noch gibt. Das ja, ist was anderes, genau. als wenn man ja, 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 jemanden ja, ja. spielt aus einem Krimi. Und deswegen haben wir diese Brille genommen, die wir vorhin schon für die Kamera ge äh gezeigt äh, ge ja. ge ja. haben. Und dann haben wir diese Brille genommen und dann sind wir mit dieser Brille in ein Hotel gegangen okay. wir haben wir und haben da trainiert. Zwiebeln schneiden, Wahnsinn, machen. Betten Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, machen, alles mögliche. Ah. Zwiebel putzen. Also der hat sich quasi... Der wurde quasi saliert. Der hat die Welt durch meine Augen gesehen und hat mhm. das Hotel durch meine Augen erkundet und hat mhm. dann auch in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet, bis er das alles konnte. Oh, cool. Und als wir gesagt haben, jetzt können wir das, dann haben wir angefangen zu drehen.
1: Aber er musste, hat, er, er hat ja sehend gedreht.
0: Nein, der hatte in den Film selber Kontaktlinsen auf. Ah, okay,
1: dass er nicht sehen Das ist natürlich Genau, wieder so sehen genau klug. Ich damit das auch Genau, klug, ja, 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 absolut, cool. Und das hat er, das hat er grandios umgesetzt. Ja, ja, ja ist sogar
0: ein Bühnenstück daraus entstanden. Das ist das ist das, glaub, 2020 ja. ist das von genau, Stefan schön.
1: Zimmermann oder wie heißt das? Ne? Der
0: Stefan Zimmermann von Agon in München. ist in ja. 60 Städten erfolgreich mhm. gewesen, im ganzen mhm. Dachraum. Ja, also das geht so. Kann man so machen. Jetzt geht es gerade nach Brasilien, die Geschichte. Okay.
1: Aber du machst ja nicht nur Kilo-Filme, sondern du hast ja auch eine Foundation gegründet, die Salia Foundation. Ja. Was ist da die Aufgabe, was ist die Zielgruppe und warum hast du das gemacht?
0: Seit meiner Geschichte in den Medien mhm. sprechen mich immer wieder Menschen mhm. an und sagen, ich habe auch einen Augenfehler, kannst du mir nicht irgendwie helfen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gründe eine NGO, einen gemeinnützigen Verein, Salia Foundation, ein Stiftungsverein, mhm. da sammeln wir Geld ein und damit finanzieren wir Low-Vision-Projekte. Also okay. wir helfen Leuten im ersten Arbeitsmarkt oder auch im Bereich Weiterbildung, die einen Low-Vision-Background haben, so mhm. nennt man das, irgendwie Fuß zu fassen und voranzukommen. Also das mhm. heißt... Best Practice Sharing, also ich gebe mein Wissen weiter, was ich in den 40 Jahren als Low Vision-Experte gesammelt habe, raus an die Menschen, die es brauchen, um Arbeit aufzunehmen, um in Schule oder auf der Uni vorwärts zu kommen. Mhm. Das ist das Ziel dieser Stiftung.
1: Fantastisch. Und du berätst ja auch noch andere Unternehmen, also relativ große Unternehmen, das Burger King dabei, das die Deutsche Bahn dabei gewesen, EO oder ganz, ganz viele Unternehmen. Warum kommen die auf dich zu? Was möchten die von dir lernen?
0: Also ganz aktuell haben wir einen DAX-Konzern, Namen da sage ich erstmal noch nicht. Okay. Die möchten Leute mit Low Vision Background einstellen. Also mhm. Auftrag ist aus dem HR, die haben es mir gesagt, du bist ein, du bist ein High Potential, ja. du hast diese Einschränkung, aber die, hinter dieser Einschränkung stecken ja Inselbegabungen, die möchten wir gerne auch im Unternehmen haben. Mhm. Und bring uns diese Köpfe und du wirst uns quasi, du bist der Headhunter, der diese Köpfe bringt. Ja. Du filterst die in deiner Zielgruppe raus, zieh die durchs Assessment bringen die ins Onboarding, bringen die bei uns ins Unternehmen. Und wenn ich jetzt andere Sachen mache in anderen großen Konzernen, da machen wir meistens Impulsverträge, wir machen auch Workshops mhm. zum Thema Mindsets, Agilität, Resilienz, aber es ist mhm. immer so, da redet nicht der Blinde von der Farbe, sondern wenn ich über mein mhm. Selbstbild rede oder über meinen Umgang, wie ich mit, mit, oder meinen agilen Umgang mit, mit meinen Problemen oder Krisenbewältigung, dann rede ich meistens aus meinem, oder immer aus meinem Leben. Mhm. Es gibt also aus der Praxis in die Praxis. Ja, klar. Mhm. Und nicht, ich mache jetzt hier irgendwie betreutes Vorlesen und PowerPoint bis zum Abwinken, mhm. das, das, das kann man so machen, wir machen es nicht so.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig und viele wissen noch gar nicht um den Wert dessen, was du da machst. Wenn du Unternehmen berätst, äh, Low Vision. Menschen einzusetzen, also Menschen mit Behinderung. Das sind ja Menschen, die eine Motivation mitbringen, die möchten ja in den Arbeitsmarkt. Du filterst raus, so wie ich das verstanden habe, wo passt der, passt diese Person, was kann man mit denen machen? Und die haben ja wahrscheinlich eine ganz andere Motivation und jeder Unternehmer spricht heute vom Fachkräftemangel und ähnliches und damit gibt es ja auch eine Möglichkeit, wiederum Leute fürs Unternehmen zu gewinnen und um die einzusetzen. Also
0: 70% Prozent der Menschen mit Low Vision Background finden, kommen nicht in den ersten Arbeitsmarkt.
1: Okay. So.
0: Und dann ist es wichtig, dass diese Menschen einen Experten, also ich bin ja quasi ein Botschafter für zwei. Mhm. Also einmal sage ich dem Unternehmer, ich komme in dein Unternehmen, gucke mir erstmal an, welche Stellen hast du ausgeschrieben und wir gucken uns das mhm. an oder mit meinem Team. Dann haben wir einen Low Vision Score, dann mhm. sagen wir mhm. da und da und dann könntest du jemanden einsetzen mhm. mit einem Low Vision Background. Mhm. Dann gehen wir los, wir haben natürlich unser, 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 unser Sourcing und gucken, aha, wer könnte da passen und dann bringen wir halt Kandidat, und Unternehmen zusammen und dann gucken wir, ob das passt. Mhm. und da sind wir jetzt dabei und das haben wir jetzt erfolgreich umgesetzt und jetzt gehen wir halt äh, ins nächste Unternehmen
1: jetzt würde mich mal interessieren du als Experte wenn du mal schaust ähm, was, was fehlt in Unternehmen gibt es überhaupt eine Bereitschaft gibt es überhaupt Mittel und Möglichkeit, Menschen mit Behinderung speziell äh, Low Vision People mit einzubinden was müsste passieren
0: also ich will jetzt gar nicht im Konjunktiv sprechen sondern, ähm, ich sag mal so, wenn jemand sein Bein verliert, ja. dann kriegt er ein Holzbein und kann ja. wieder laufen, mhm. auch wenn es humpelnd ist. Und wenn jemand sein Augenlicht einbüßt durch eine Netzhauterkrankung oder, 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 dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das durch digitale Geschichten zu kompensieren. Mhm. Also die Digitalisierung ist ein Treiber für die Leute, die wenig sehen und irgendwie wieder sehen müssen. Ich habe ja auch ein sprechendes Notebook, ich habe Siri, Alexa, was weiß ich. Also früher stand ich da mit dem Lesegerät unter dicken Lupe und heute hat man digitale Hilfsmittel, die alles vorlesen, die sprechen und machen und tun und KI-basiert. Also das ist alles kalter Kaffee. Das heißt, ich kann meine Behinderung vollständig kompensieren durch digitale Hilfsmittel. Und somit bin ich eigentlich ein vollwertiger, eine vollwertige Arbeitskraft für das Unternehmen. Natürlich steht der Kündigungsschutz da, das, ja, ist, das, ist, das sagen? ist auch zu auch Aber haben viele
1: Unternehmen auch Angst. Ja, also so? man, ja. man wird die Leute
0: nicht los mhm. ähm, oder es gibt, ich habe auch gehört von Menschen, die das irgendwie ausnutzen, mhm, das ist, da, da gibt es Befremdlichkeiten, aber es gibt halt Unternehmen, die sagen, nö, also wir haben schon Menschen mit Behinderung hier eingestellt und mhm. wenn wir jetzt jemanden haben, der selbst betroffen ist und es dabei hilft, Betroffene herauszufinden und um die zu qualifizieren und die ins Unternehmen zu bringen, dann haben wir eine hohe Garantie dafür, dass das wahrscheinlich funktioniert. Mhm. Und ich filter die Leute auch durch. Also ich sage, du kriegst den Job ja nicht aus Mitleid, sondern du musst abliefern. Richtig. Ist ja, das angekommen. Ja, ja aber
1: ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Grundhaltung. Also wir wollen ja wirklich niemanden aus Mitleid irgendwo annehmen, sondern ähm, der soll ja mitarbeiten im Unternehmen. Und das soll ihm, im günstigsten Fall soll es ihm auch noch Spaß machen.
0: Also in der freien Wirtschaft, Also ich sag mal so, ich, hab, ich war ja selbst in einer Behindertenangrufung, mhm. es gibt Menschen, die, die schaffen es einfach mhm. nicht und da, ich, habe, ich will diese Menschen auch gar nicht verurteilen mhm. und dafür ist es gut, dass es sowas gibt. Mhm. Ich war ja selbst dort. Ich habe aber für mich erkannt, das ist nicht der Platz, an dem ich mich wohlfühle. Mhm. Ich brauche diese Käseglocke nicht. Ich, ich möchte gefordert werden. Mhm. Deswegen bin ich auch Unternehmer geworden. Ich möchte was unternehmen. Ja, ja, ganz so. klar, richtig, ja. Und wenn ich dann zu jemandem sage, der sagt, ich möchte auch sowas machen wie du oder kannst du mir nicht helfen, da was zu machen der auch einen Low Vision Background hat, dann sind wir schon zu zweit. Und wenn, mhm. der, wenn die sagen, auf mich zukommen, ich sage zu, du kannst hier mal bei mir ein Praktikum machen, dann gucken wir uns das mal an mhm. und dann lerne ich die Menschen ja kennen. Und dann kann ich sagen, hey, du, kannst das, du machst das gut und dann bin ich ja auch eher geneigt zu sagen, ich kann dich auch an ein anderes Unternehmen weitervermitteln. Mhm. Oder wir machen das ganz anders, wir machen das Praktikum gleich bei einem anderen Unternehmen mhm. und dann können die sich ja angucken, ob das passt oder nicht. Und der Teilnehmer kann ja auch was dazu sagen. Du bist ja auch manchmal
1: oder oft als Botschafter unterwegs, indem du auf der Bühne stehst und Vorträge hältst äh, über agiles Mindset, über beispielsweise und über das wichtige Thema, das du
0: durchgemacht hast, Krisen erfolgreich meistern. Ja, also das ist eigentlich eines, eines meiner, wie soll ich sagen, das mache ich am liebsten. Also, okay. also es, ist so, es ist so entstanden, 2009 kam eine Autobiografie mhm. auf den Markt, dann kam, mhm. rief mich mein Unternehmer an und sagte, können wir, äh, willst du hier nicht mal herkommen, könntest du was aus, aus deinem Buch vorlesen? Und ich sagte, ich kann nicht lesen. <lacht> okay. Oh, Entschuldigung, ja. können Sie nicht sowas erzählen? Ich sage ja, das schaffe ich gerade noch. Mhm. Und so bin ich halt angefangen, habe ich dann angefangen, aus meinem Leben zu erzählen. Mhm. Man nennt das heute Keynote-Speaker. Ja. Oder Vortragsredner. Aber Vortragsredner. Aber die sagen ja alle Keynote. Ja, Keynote-Speaker. Keynote -Speaker.
1: Ja, genau. Ne? So bin ich angefangen. Also Schlüsselnotensprecher kann man jetzt ja, so nicht
0: also ich erzähle immer aus meinem Leben und der Kunde sagt, ich möchte, dass, dass du darüber mehr erzählst und ich möchte, dass du es auf unser Unternehmen beziehst und so. Mhm. Also das heißt, die Kunden kriegen halt immer sogenannte Customized Speeches die mhm. Länge wird definiert, die Inhalte werden definiert und dann ähm, schreibe ich das runter in Form mhm. eines, eines dramaturgischen Stücks, dann wird es einstudiert und dann wird das beim Kunden abgeliefert. Und das finden die Leute toll. Und dann gibt es cool. meistens noch einen Workshop passend dazu und dann
1: ich glaube, das ist wichtig. Also das halte ich für sehr wichtig. Ich stehe auch ab und zu auf der Bühne. Aber das ist damit nicht Schluss ist. Sondern die Leute sind inspiriert, die sagen, Mensch, das ist toll, das ist prima, was ihr erzählt habt, Was kann dann als nächstes kommen? Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass dann mit den Menschen noch was anbieten kann. Ein Workshop beispielsweise. Ja, nur auf der Bühne schon. Be und dann Begleitung und Coaching. reicht. Chaka, ja. Chaka das also
0: Rechnen. nur da über Motivation und Mindset ja. quasseln. Das, das, das ja. kann jeder, das machen auch viele. Ja. Ja. Ich ja. möchte ja. auch gar nicht verteufeln. Aber ich finde... Wenn der Vorhang dann zu ist, dann, also aus dem Vortrag muss sich immer ein Wegtrag ergeben. Aus, dem, aus der Sicht des Kunden oder des Auftraggebers. Das heißt, ja. die Menschen, die in deinem Raum sind, ich freue mich, wenn die klatschen, ich freue mich, auch wenn die noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Aber ich sag dann immer so, Leute, was bedeutet das jetzt für euch? Jetzt mhm. arbeiten wir mal an euer Mindset, jetzt reden wir mal über eure Agilität, jetzt mhm. reden wir mal über das Thema Krisenbewältigung im Unternehmen. Ihr habt gerade eine neue Software, ihr habt hier einen Change vor der Tür. Wie können wir das zusammen lösen? Lasst uns doch mal hier zusammensetzen. Mhm. Lasst uns doch mal aus dem Vortrag den Wegtrag nehmen, das Learning. Wie können wir das jetzt hier umsetzen? Ne, meine Geschichte ist schön und gut, die habe ich jetzt erzählt, haben wir alle gelacht, super. Was heißt mhm. das jetzt für euch? Machen, anfangen. Ne, mhm. Ich mache das hier so ein bisschen, ich tanze euch das Ich war hier der Eintänzer und jetzt tanzen wir das hier mal zusammen durch. Mhm. Mhm.
1: Kommt gut an, klappt. Ja, das ist super. Und du bist ja da wirklich auch Experte im Durchhalten, in dem in Disziplinierung. Ich weiß, es gibt ja Fotos von dir, ich darf das sagen an dieser Stelle, da sahst du wesentlich fülliger aus. So Heute weiß ich, wir, wir, wir wollten miteinander sprechen und sagen, nee, ich, ich, ja, ich muss ja morgens noch äh, trainieren und ich will auch abends noch trainieren. Du trainierst manchmal zweimal am Tag wie, wie kommst du denn dazu? Das ist ja irre, die Disziplin, die du da aufbringst. Ja, ich, hab,
0: ähm, ich bin Krebspatient, ich habe ein künstliches Hüftgelenk. Okay. Ich habe äh, mit Mitte 40 mein zweites Hüftgelenk bekommen. <lacht> habe dann sehr viel gearbeitet, habe mich ein bisschen gehen lassen. Okay. Ähm, mit Mitte 40 ähm, nehmen Männer auch gelegentlich zu, wenn man viel sitzt und viel isst. Kann ist. ich bestätigen. <lacht> <lacht> das tut natürlich die Hüfte. Ich, bin dann, ich, war, über, ich war fast auf 115 Kilo. No. Und mhm. das, 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 das wollte ich ja, nicht. Das ja, passt nicht ja, okay. pass. ich, mein, ja. ich sah aus wie eine Presswurst. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, du musst was ändern, du musst deine Kalorien reduzieren, also sieh zu, dass du dein Gewicht runterziehst, ja. Änder deine Ernährung, ändere deine Lebensgewohnheiten, ändere deine Glaubenssätze mhm. und nicht drüber quasseln und irgendwie Diät und dann, ja, das schaffst du sowieso nicht und Jojo. Ja, 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 ja. äh, da, da Aber damit konntest du ja nie was anfangen, wenn Aber andere dir gesagt haben, du schaffst das sowieso nicht. Das war, ja, nicht. genau, finde ich auch gut das so. ist, Ich habe mhm. mir da meinen eigenen Plan gemacht, mhm. ein eigenes, ich habe mir ein Ernährungsprogramm überlegt, habe dann mir ähm, ja, auch ein Sportprogramm überlegt, mhm. was ich natürlich auch mit meinem Logischen Background durchziehen okay. kann und so weiter und mhm. so fort. Das heißt, Schwimmen, Krafttraining, verschiedene Cardio-Geschichten. Habe mich sehr mit Ayurveda beschäftigt, mit okay. ayurvedischer Ernährung. Hast,
1: hast auch, darf ich an dieser Stelle sagen, auch ein Buch darüber
0: geschrieben. Ja. Und noch ein
1: anderes Kochbuch hast du auch ja, geschrieben. Das, ja,
0: was ich, das, was ich koche, das esse ich auch. Und was ich esse, das kann okay. ich auch kochen. Okay. Und das, was ich den Leuten dann erzähle, da kann ich auch Rezepte rausgeben. Oder ne, okay. ich gebe auch Kochkurse ich habe auf Kreuzfahrtschiffen gekocht. Wahnsinn. Das kann ich. Ja. Ähm, weil das bringt nichts, wenn man, ähm, also wenn du eine Diät anfängst, dann musst du sie auch durchziehen. So. Na klar. Und mhm. ich habe dann halt ähm, innerhalb von zehn Monaten, habe ich über 30 Kilo abgenommen. Und ähm, auch durch, während Corona habe ich das Gewicht gehalten. Mhm. Ich bin immer noch auf 80 mhm. Kilo mhm. und das halte ich bis heute. Also es ist ja schon fünf Jahre her und jetzt sagt auch keiner mehr, äh, das ist ein Jojo-Effekt. <lacht> jetzt sagen die Leute, ja wie geht denn das? Kannst du das
1: auch Ja Erst sagen, genau, das ist ja immer so. Erst sagen die Leute, das geht nicht, kann nicht funktionieren. Und das nächste ist dann, sagen, wie hast du das gemacht? Oder so viel
0: Sport ist auch nicht gesund. Ja, ja, ist ja klar. Ne? Da setz dich doch mal hin, kannst du mal Fernsehen gucken. Ja, ich und Fernsehen gucken, kann ich sowieso nicht. Fernsehen gucken. Kannst du mal ein Buch lesen. Du kannst du mal ja. Fernsehen hören, müsste ja. man sagen. Ne? Also, das, muss ja, das muss jeder für sich ja. entscheiden. So. Und ich finde, ich, ich, habe das, ich habe genug Krankheiten hinter mir. Ich möchte gerne alt mhm. werden. Und das Vehikel, was uns ins Alter bringt, mhm. ist der Körper und äh, was dieses Vehikel am Laufen hält oder mhm. am Laufen halten kann, ist eine gute Gesundheit und dafür tue mhm. ich jetzt jeden Tag was und mhm. ich bin der Meinung, je älter man wird, desto mehr muss man tun
1: mhm. das ist richtig
0: ja. so, und, und ich kann hier nicht drüber reden ich, das, ne, also Macht kommt vom Machen, nicht von Wollen mhm. das heißt, ich war heute schon in der Muckibude und am Abend gehe ich nochmal mhm. und die Zeit nehme ich mir
1: das finde ich fantastisch ja, weil das, ist das, ist auch ganz schön, das ist Disziplin und das ist konsequent. Ganz genau. Das ist konsequent und
0: alle Leute verstehen das, mein Team versteht das, meine Kunden verstehen das, ich muss abends nicht an der Bar mhm. sitzen und dann noch 10 Bier trinken. Kann mhm. man? Ich möchte es nicht. Mhm. Ich gehe dann lieber trainieren, ich fühle mich sonst schlecht. Das ist, das ist natürlich auch eine Form von Sucht, ja, okay,
1: erzählt. das kann ich verstehen. Die Endorphine werden natürlich freigesetzt. Das ich, man fühlt sich einfach gut. Und wenn du dich gut fühlst, dann machst du das, wo du dich gut fühlst.
0: Ich fühle mich gesund. Mhm. Ich bin vital. Ich bin ein gut, guter Ding. Ich bin froh und mutig. Ich, mhm. ich kann vor allen Dingen auch meine Leistung abrufen. Mhm. Ich bin viel unterwegs, genauso wie du auch. Und äh, ich muss auch meinem Team gegenüber. Oder möchte ich gern Vorbild sein. Und da nicht äh, sitzen und da irgendwie underperformen. Mhm. Und deswegen, ich halte sehr viel von Führung durch Vorbild. Und mhm. für mich heißt Vorbildliches Verhalten auch. Eine Freizeitgestaltung, die auch das einzahlt, was ich predige.
1: Ein Thema hatten wir noch angerissen im Vorwege, wo wir gesprochen haben. Und gesagt, es gibt eigentlich viel zu wenig Möglichkeiten für Menschen mit einem Low-Wissen-Hintergrund, sich fortzubilden. Da muss noch ein bisschen was passieren. Also Seminare oder äh, Dokumentation. Also wir beide waren jetzt auf einer auf einer Fortbildung, einer Vertriebsoffensive. Das ist aber nichts für Leute, die eigentlich nicht gut sehen können. Weil da, an die wird überhaupt nicht gedacht. Da müssen wir noch ein bisschen was tun, oder?
0: Also Leute mit low vision Background, das, das ist die am stärksten wachsende Zielgruppe der Welt.
1: Okay, siehst du, deswegen wollten wir auch darüber sprechen. Wir, werden immer, wir brauchen
0: da. Wir werden alle immer älter. Ja. Und Leute ab 60, da ist die, die die, der, der Prozentsatz der Augenerkrankungen über 80 Prozent. Das heißt, okay. je älter wir werden, desto weniger sehen wir. Das ist eigentlich mhm. logisch. Und da wir eine alternde Gesellschaft sind, ist der Anteil von Menschen, die wenig sehen, sehr hoch. Mhm. Und wird höher, steigen, Tendenz genau. steigend, Tendenz mhm. steigend. Aber wir haben natürlich auch junge Menschen, die äh, mit Augenfehlern auf die Welt kommen, plus natürlich die diabetische Retinopathie. Das ist eine Spätfolge von Diabetes. Mhm, und aber, weil wir übergewichtig sind und früh Diabetik, Diabetes krank werden können, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir Netzhauterkrankungen haben im arbeitsfähigen Alter. Das heißt, das, das, das zahlt alles auf dieses ganze Thema mit ein. Und ich sag mal, ein Rollifahrer hat, jeden auf, hat jeder auf dem Radar. Ne? Genau. Da braucht man eine Rampe und einen Fahrstuhl und so. Äh, jemand, der blind ist, mit Stock geht und einen Blinden hat, den sehen wir auch. Aber die mhm. Leute, die Low Vision haben und noch ein Restsehvermögen haben, so wie ich, die, mhm. sind, die hat man nicht auf dem Radar. Mhm. Und davon gibt es verdammt viele. Und unsere... Unser Bildungssystem ist dafür nicht wirklich ausgelegt. Mhm. Also im Kino geht es jetzt schon los mit Audiodeskription, im Fernsehen auch. Mhm. Aber ich kann nicht einfach irgendwo auf ein Seminar gehen und mich da anmelden. Richtig. Ich kann auch nicht von denen Weil Verlangen, die Unterlagen dafür auch ist gar halt nicht da sind. Also ja, ich, okay. ich erwarte jetzt nicht von denen, dass sie alles in Breitschrift mhm. haben oder alles aus Audiodeskription. Mhm. Aber ich kann halt nicht einfach so spontan irgendwas machen. Okay. Er, erwarte ich auch gar nicht, aber es ist halt, das, also ich, ich fordere das auch gar nicht. Mhm. In meinem Seminar sitzen ja nur Sehende. Mhm. Aber was du gesagt hast, und das ist wichtig, daran
1: hat wahrscheinlich noch kaum jemand gedacht, wir werden immer älter und mit zunehmendem Alter lässt die Sehkraft natürlich auch nach und diese Menschen wollen ja sich das nicht unbedingt eingeschrieben. Sie wollen ja weiter aktiv am Leben teilnehmen. Deswegen, das, Die brauchen auch Unterstützung. Auch und die Brille bestellen. reicht ja manchmal nicht. Das mal natürlich. Hm? Oder okay.
0: wirtschaftlich. Es, hm? es gibt den Firmen ja auch Umsatz verloren, wenn Oma Opa mhm. nicht richtig einkaufen gehen können, weil sie genau, nicht alle sehen. Okay. Also wir haben schon für eine große Supermarktkette mal gearbeitet, ja. und Angebote getestet, wir haben für eine große Werbeagentur mal gearbeitet, die auch gesagt haben, das ist eine Riesenzielgruppe, das ist ein Riesenzielmarkt. Wenn man das alles mal durchsegmentiert, Aviation, Hotellerie, Gastronomie. Was ist da ein Nachholbedarf? Wir reden jetzt mhm. nicht von der Rolli-Rampe, mhm. sondern was müssten wir eigentlich tun, um Dienstleistungsangebote zu schaffen, die auf die, die, auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe einzahlen? Und das, da ist einiges noch zu tun.
1: Mhm, Und da geht Geld verloren.
0: Also das Invest ist wenig, aber was du dafür zurückkriegst, ist groß
1: das kann ich mir gut vorstellen das ist unglaublich lass uns zum schluss noch einmal du bist ja du bist der mutmacher schlechthin das muss man einfach sagen also wenn 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 ich mit dir spreche ich merke da ist energie dahinter da kommt etwas weil du dein ganzes leben ist ja so gestaltet von dir dass du sagst es geht ja gar nicht ohne energie ich muss mich, was würdest du den menschen raten die vielleicht jetzt doch uns zuhören und sagen meine güte ich habe auch dieses ding ich habe diese behinderung ich weiß noch nicht wie, wie soll ich das anfangen Sollen die sich direkt bei dir melden? Was können die tun?
0: Ich muss eins mal vorweg schicken. Ob du behindert bist oder nicht behindert, das ist immer eine, eine Frage deines Glaubenssatzes. Richtig. Ich bin nicht Richtig. behindert, ich bin nur körperlich anders herausgefordert. Genau. Ich kenne auch Menschen, die behaupten, von sich gesund zu sein und haben ganz andere Probleme. Ja. Und ihr wisst, was <lacht> 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 Natürlich, wir wissen so, ganz genau, was so, du. Ich will meinst. das auch gar nicht in der Tiefe jetzt <lacht> <lacht> besprechen. Wir alle haben unseren. Haben unser Päckchen zu tragen. Mhm. Dem einen sieht man es an, dem anderen nicht. Der eine redet oder die eine redet drüber, die andere nicht. Niemand setzt sich hin und sagt, ich bin spielsüchtig oder mhm. oder oder. oder. Ich habe über alles gesprochen, mhm. 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 was Niederlagen waren in meinem Leben, aber ich habe ja keine Niederlagen erlebt. Das, das waren für mich nur Möglichkeiten, etwas Neues zu lernen und Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und wenn Menschen diese Möglichkeiten, an sich zu arbeiten, erlernen möchten, weil das sind alles erlernbare Fähigkeiten, mhm. das ist nicht vom Himmel gefallen, das ist keine Tugend, das ist erlerntes Verhalten. Wenn Menschen das von mir lernen wollen, können sie sich einfach, einfach bei mir melden. Mhm. Ich habe eine Homepage, da kann, okay. man, da kann man eine Kontaktanfrage hinterlassen oder Social Media und dann wird sich mein Team oder ich melden und dann mhm. kann man ein Coaching haben oder ein Gespräch oder ein Mentoring oder ein Seminar oder einen Vortrag mhm. oder, oder, oder. Kommt auf mich zu, redet mit mir. Nur wer redet, der kann auch geholfen werden.
1: Besseres Schlusswort könnte es ja eigentlich geben. Ich muss noch ein Schlusswort machen, weil ich fühle mich total geehrt. Ich muss das einfach mal sagen. Ich werde es nochmal loswerden. Ähm, als wir das erste Mal sprachen miteinander, hast du gesagt, ich mache keine
0: Podcasts. Ich mache keinen Podcast. Und dann das stimmt. Hat, richtig. Ich kriege ständig Anfragen. Ja. Und ständig sage ich, nö, meine ich. Meine Genau, richtig. Also, das ist das Mal schon per E-Mail, äh, cancele ich die Nummern schon. Ja. ja. Und wenn ich da mit den Leuten telefoniere, dann zieht die einmal durch den Mangel, weil ich will genau. wissen, so, verdammt nochmal, was willst du denn von mir? <lacht> was, warum soll ich mit dir reden? Was habe ich davon, wenn ich in deinem Podcast rum, rum, rumquassel? Ja. Und wenn die Leute mir das nicht klar beantworten können, dann, habe ich schon, dann lege ich auf. Genau. Und du konntest mir das beantworten. Und ja, und deswegen fühle abhängen. ich mich
1: total geehrt, dass du gesagt hast, ich mache einen Podcast dieses Jahr und den mache ich mit dir. Ja, das, das habe ich. Das ich hab finde es gesagt. klasse. Ich danke dir sehr dafür. Das war fantastisch. <lacht> Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne.